0: Este episodio está patrocinado por Nanay, repostería tradicional y vegana hecha de forma artesanal. ¡Hey!
1: Aquí estamos de nuevo juntos otra vez. Hacía mucho tiempo no los veía. No había publicado un episodio yo creo porque valía la pena tomar el tiempo de hacer un recuento de todo el 2020 y extraer después de tantos eventos negativos, positivos, transformadores, etcétera, Extraer el evento más importante de todos. Y vamos a hablar de él para tratar de dilucidar no solamente lo que ocurrió en el 2020, sino nuestro futuro próximo. Pero antes de entrar en esa discusión como tan nutrida y significativa, eh, vamos a hacer una fe de ratas. Fe de ratas es esta tradición o protocolo como bien saben, esta especie de protocolo y tradición de los medios impresos, sobre todo y escritos, en donde corrigen los errores que se hayan detectado de alguna edición anterior. Entonces vamos a aplicar eso acá también, en nuestro podcast. En el episodio 1, el primer error cometido en nuestro episodio número 1 es que dije anglofílico, estaba en algún momento tratando de de sugerir que, que tenga una especie de fetiche con la cultura, qué sé yo, inglesa o algo así, eh, penoso, arribismo, y dije como anglofílico, pero resulta que se dice anglófilo. Entonces ya saben, se dice anglófilo, no se dice anglofílico. Lo intenté en ese momento, me salió así. Y la verdad, ¿por qué voy a saber cómo se dice en español? Si a mí me interesa saber es cómo se dice en inglés. <risa> ese fue el primer error. El segundo... Fue hablando de este maestro tanguero Rubén Juárez. Le dije Rubén Juárez. Puse el acento como si fuera una palabra aguda y francamente no hay excusa porque está ahí el apellido de Rubén Juárez con la tilde indicándonos la acentuación. Entonces el colmo, qué vergüenza con el señor Rubén eh, que afortunadamente no está acá para verme cometer semejantes errores. ¡Pero!
0: Ah, ¿qué haces, flaco? ¿Qué hago?
1: Bueno, o sea, precisamente, fíjate, lo que estoy haciendo es corrigiendo tu apellido, que lo dije mal.
0: No, no, no es así, no. ¿Qué? ¿Qué haces, flaco?
1: Nada, estamos haciendo correcciones. No es así, no. ¿Qué?
0: Estás desorientado.
1: Ok, estoy desorientado, entonces. Entonces estoy desorientado. ¿Ese es el, ese es, ¿Eso es lo que viniste aquí a decirme? De esta forma, además... Tan dramática, es necesario. Calma, ok. Entiendo? Ok, bueno, aprecio eso porque pocas personas Pocas personas me entienden a decir verdad. O sea que, Rubén, eso significa mucho para mí, pero no sé qué fue lo que viniste a, a decirme aquí finalmente. Estás desorientado. Bueno, esto ya está claro. ¿Cuántas veces lo vas a repetir? Estás desorientado. Okay, está bien, está bien, es cierto. Estoy desorientado, no sé qué estoy haciendo, no sé este, si esto es un podcast o es un canal de YouTube, no sé por qué estoy haciendo esto, no sé por qué estamos vivos todos, no sé, me siento como Woody Allen cuando niño en Nanny Hall. Esto está que dice que el mundo se está expandiendo y finalmente explotará todo y todo perecerá. Y entonces, ¿qué sentido tiene hacer mi tarea de matemáticas? Así me siento, Rubén, francamente. Gracias, gracias. Al menos tú entiendes. Y finalmente, ¿no es eso lo importante? ¿Tiene sentido encontrar el sentido? ¿O se trata más bien de embarcarnos todos juntos e ir en el viaje? Sin orientación, tal vez, aparentemente. Porque si algo quedó claro es que yo, por lo visto... ¡Estás desorientado. Sí, eso, eso es lo que iba a decir. ¿Es necesario que me lo restrigues en la cara? Con ese dramatismo, además. Así es que no sabemos para dónde vamos. Sobre todo con este, con este emprendimiento. Pero ¿qué importa? Supongo que lo que estamos aprendiendo aquí junto a Rubén <ríe> es que el destino, la meta y el sentido se revelará retrospectivamente. En la creación del camino, por sinuoso y recovequero que sea, tendrá al final sentido. Eh, empecemos esto, entonces. Gracias, Rubén. Gracias por orientarme. De hecho, ya vamos bien encaminados, ¿cierto? No, no, no es así. No. A ah, maldita sea, joder. Entonces, como sea, como quieras. Demos comienzo a esto, entonces. Ya saben que arriba arriba y abajo abajo. Bienvenidos al tercer episodio de Tantan X. Aquí estamos de nuevo. Gracias por acompañarnos, mis, mis queridos pervertidos. Gracias por estar aquí. Eh, vamos a hablar hoy del evento más importante del 2020, que además nos da luces no solo de lo que ha ocurrido en ese extraño año, sino en las décadas anteriores. Y también nos dará luces sobre lo que va a ocurrir a continuación con la humanidad, Así de importante es. Y antes de entrar en eso, mmm, quisiera aclarar que es posible que escuchen como de fondo los ruidos, unos ruidos que no hacen parte de mi discurso principal, son los ruidos de una persona haciendo el almuerzo. Sé que es, este es el nivel en el que estamos en este momento. Ese, este es el profesionalismo técnico, solo para que sepan. Entonces sí, estoy de repente yo tratando de decirles cuál va a ser el destino de la raza humana en las próximas décadas y escuchan a alguien raspando un cucayo en una olla. El cucayo es la pega del arroz, pero ese es el término costeño. Entonces ya, ya, ya saben, ya fueron advertidos. Es posible que tengamos esa compañía sonora paralela a mi, a mi discurso principal. Pues bien, ¿están listos? Deberemos ahora el evento más importante del 2020. Y es el siguiente. La muerte de Maradona. ¿Qué? ¿En serio? ¿Vas a reducir todo a un fanatismo deportivo? Oh, no, 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 no. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. El asunto acá es que Maradona y su muerte, son la piedra roseta a partir de la cual vamos a poder descubrir todo lo que está pasando en serio, en el trasescena de, de, nuestro, de nuestro planeta entero. No sé por dónde empezar. Digo la piedra roseta porque es como esta pequeña muestra, la muerte de Maradona, es una clave desde la cual podemos descifrar un todo mucho más amplio. Eh, Comencemos por acá, el gran notición, no. No murió Maradona en el 2020, fue asesinado. Fue asesinado en el 2016. ¿Qué? No, abróchense los cinturones, porque esto va profundo y lejos. Fue asesinado en el 2016 y se quiso difundir la noticia de su muerte en el 2020. En primer lugar, bueno, es que podríamos atacar este problema desde cualquier ángulo. Es, es en realidad un caleidoscopio, el que se forma en últimas lo que nos indica es hacia dónde se dirige el nuevo orden mundial. Pero entonces comencemos por su muerte. Se dice que murió de un fallo cardíaco. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen esta mentira? En primer lugar, porque saben que después de haber sido preparado el público mentalmente con una cierta imagen de Maradona, pues la idea de un fallo cardíaco es la que todo el mundo aceptaría inmediatamente. No la tragamos de inmediato porque todos pensamos, pues claro, con todo ese perico que se ha metido este señor y con todo el desorden y las fiestas, con todo su desenfreno dionisíaco y rollero, seguramente que un fallo cardíaco a los 60 años es, es perfectamente lógico. Entonces este fue como el cuento con el que, con el que se fueron hacia los medios eh, para que no sea nadie se detenga a investigar y nadie encuentre ningún tipo como de desajuste que invite a una mirada más aguda al problema y al, y al asunto de su asesinato. Por eso también fue que en el año pasado, al de su muerte, el 2019, eh, lanzaron un documental que se llama Maradona. Yo estaba muy contento de poder ver eso porque soy este fanático del fútbol y de Maradona como cualquier otro mortal. Pues quién podría negar la genialidad suprahumana de, de su juego al punto que uno empieza a presentir que es más que un juego y por eso ha adquirido esta, este estatus mítico y hay para algunos en alguna época Maradona es Dios y existen inclusive iglesias y religiones alrededor de Maradona. Vamos a ver además por qué su importancia trasciende el deporte en este episodio. Y entraremos en cosas bastante truculentas, pero bueno, alguien tiene que, alguien tiene que hacer la resistencia eh, frente a lo que está sucediendo y lo que ha sucedido a través de la vida de Maradona y lo que están haciendo con nosotros, el público general, los borregos de siempre y hacia dónde nos quieren dirigir en el nuevo orden mundial. Entonces en el 2019 aparece este documental y yo estaba muy emocionado. ¡Wow! Esto va a ser lo máximo porque además ese director... Eh, Asif Kapadi, ya había hecho otros dos documentales anteriormente que están muy bien. Eh, el inmediatamente anterior es Amy sobre Amy Winehouse, vale la pena verlo, está muy bueno. Y mejor aún, su primer documental que se llama Cena sobre Ayrton Sena, el, el piloto de Fórmula 1. Ese es especialmente un gran documental, fascinante el tras escenas de la Fórmula 1, eh, no sabía que Ayrton Senna, aparte de su trágica muerte, eh, sí, tan espectacular, que digamos que da para un documental solo por ese, ese final trágico. Eh, también, eh, gracias al documental, pude aprender lo transgresor que era eh, dentro de ese mundo tan rígido y jerarquizado de la Fórmula 1. Entonces, ese documental, especialmente lo recomiendo, y el, el de Amy también, digamos, que alcanza esas, esos niveles de calidad. Y no es ninguna coincidencia que el de Maradona, lastimosamente, no esté a la altura de esos dos. La razón es porque fue en realidad un encargo, un encargo que las élites y los poderes detrás de Hollywood y detrás de todo, porque Hollywood es solamente la fábrica de sueños, son los, los medios de comunicación de las élites. Entonces lo acogieron a este director y ya le dijeron, bueno, estás, estás ascendiendo acá en este mundo, bienvenido al siguiente nivel en donde tienes que hacer un trabajo que es por encargo en realidad de nosotros. Y por eso tal vez se explica por qué no es tan bueno, pues porque es simplemente un dispositivo político o de endoctrinamiento ideológico o simplemente como para insertar unas ciertas ideas y además para mantener la presencia de Maradona en la conciencia colectiva, siendo que ya estaba muerto Maradona desde el 2016. Entonces era necesario todavía, justo antes de que se preguntaran qué ha pasado con Maradona, en el 2019 lanzar ese documental y en un perfecto cierre para el año siguiente, 2020, anunciar la supuesta muerte de Maradona por un fallo cardíaco como todo el mundo fácilmente lo digiere. Bien, cuando vi el documental, eh, y sí vale la pena verlo porque desentraña eh, asuntos biográficos de Maradona muy interesantes, pero el punto acá importante para mí personalmente fue ver el documental y empezar la investigación de todo lo que está pasando. Pero la manera en la que terminé adentrándome en toda esta investigación tan escandalosa e importante que vengo aquí a, a revelarles, comienza en realidad porque vi el parecido de Maradona con el cantante Juan Gabriel. Estaba viendo el documental y dije, como Maradona en realidad se parece mucho a Juan Gabriel, el cantante mexicano. Y veamos primero el parecido. Comprobémoslo ahora mismo. Vean estas imágenes y díganme si no son idénticos Mis queridos pervertidos, resulta que son idénticos porque son la misma persona. Y, y yo creo que no es difícil ser idéntico a la misma cosa. Es la misma persona. Así es que no, no podemos referirnos ya de ahora en adelante a Maradona como Diego Maradona o a Juan Gabriel como Juan Gabriel. Digámosle su nombre compuesto Juan Maradona para empezar a tratar de entender que hemos sido engañados por este personaje. Entonces, comencemos por acá. Juan Maradona es una de las personas más talentosas que ha pisado la tierra, pero sobre todo como actor. Le tuvo que hacerse pasar por dos personas distintas durante toda su carrera. Lo hizo exitosamente. Y este gran actor, aparte de tener esta, esta capacidad de personificación, y de histrionismos eh, para sostener dos identidades distintas escindidas enfrente de todos durante toda su carrera y engañarnos de esa manera aparte de un gran actor es por supuesto un eh, talentosísimo deportista futbolista y además de eso un cantante ni el hijo de madre Entonces, Desde muy pequeño fue reclutado por las élites mundiales que siempre, como saben, necesitan soldados que tengan ciertas características. Eh, por un lado, tener estos enormes dotes de talento, algún tipo de talento que puedan explotar, ya sea inteligencia o talentos de otra índole, y además necesitan tener unos ciertos perfiles psicológicos que básicamente se reducen a algún tipo de trauma, que es a partir de ahí donde se apalancan las manipulaciones ya de orden psicológicos, psicoemocionales que las élites utilizan para reclutar ese tipo de soldados. Entonces, Juan Maradona es reclutado por las élites mundiales desde muy pequeño y el momento en el que lograron hacerle el lavado de cerebro que se hace a partir de trauma psicológico fue cuando lo metieron en la cárcel en 1969. Pueden buscar Juan Gabriel. Juan Gabriel. Estuvo en la cárcel en el 69 hasta el 70. Es allí donde... Eh, llevaron a cabo lo que llaman las técnicas MK Ultra, en donde manipu lo manipulan psicológicamente, causan los traumas necesarios, drogas eh, psicodélicas y de otra índole eh, le aplican para llevar a cabo esas técnicas. De hecho, durante los 60 fue donde se descubrieron todas estas técnicas. ¿sí? Ya saben, los 60 no lo venden como la época de la contracultura de las drogas, como una especie de, de expansión espiritual de conciencia, además de su otro camino más decadente hedonista a través del rock and roll, etcétera, los hippies, eh, pero detrás de todo eso había en realidad unos descubrimientos científicos de las posibilidades de, de manipulación psicológica, emocional, psíquica, que, que se pueden llevar a cabo a través de las drogas como, como la herramienta digamos muscular que hace eso, eh, la tecnología química que conlleva esto, y a partir de ahí entonces el ejército y los gobiernos echaron manos de muchos tipos de drogas para consolidar todas estas técnicas MK Ultra de manipulación de, de toda las psiquis de un individuo, el lavado de cerebro en últimas los convierten en, so, en soldados, esto de este tema del, del candidato de Manchuria, ¿no? la película que hubo un remake con Denzel Washington, pero está también el clásico en blanco y negro, que nos habla de este tipo de cosas. Entonces, sí, precisamente por eso a final de los 60, o sea, en el 69, ya con todas las lecciones aprendidas, empezaron a hacer este tipo de técnicas. En nuestro caso, para la región latinoamericana, esta figura de Juan Maradona fue el peón. Y por eso en el 69, al final de los 60, meten a la cárcel a Juan Gabriel. Como pueden ver ustedes fácilmente, ahí está la información de que la acusación fue injusta, era inocente. ¿Cómo pueden pasar todo este tipo de cosas? después? Porque necesitaban tenerlo enclaustrado un año para llevar a cabo todos estos traumas y manipulaciones y lavados de cerebro. Entonces lo tuvieron ahí en la cárcel, ahí fue cuando lo indoctrinaron químicamente, psicológicamente, ideológicamente, y en el 70 entonces es liberado. Pensemos un momento también en donde fue detenido. Este es el palacio de Cumberry y es una cárcel. Entonces es un palacio y una cárcel. Esto es porque en realidad... Eh, no es una prisión como cualquier otra. Es una de las, digamos, sedes, oficinas, lugares, en donde se llevan a cabo este tipo de, de operativos por parte de las élites. De ahí que en realidad le pertenezca a las élites, por eso es un palacio. Pero es una prisión, ¿no?, supuestamente. También ahí estuvo, para que vean que no se trata de una prisión como cualquier otra. Esto no está lleno de, de digamos, gente anónima de lampa común. Eh, sino personas como William Burroughs, el escritor Beat, que es, son estos escritores irreverentes de los 60, que notoriamente drogadictos o, digamos, dados a la exploración eh, psicodélica, y un, eh, un gran revolucionario y transgresor a partir de las letras y de las ideas que escribía William Burroughs, ¿no? Y él estuvo allá en esa prisión precisamente, también Pancho Villa. En fin, esto no es un sitio como cualquier otro. Además, ¿por qué después de, de ser una prisión se convirtió en el Archivo General de la Nación? Es el Archivo General de la Nación de México. ¿Y qué es un archivo general? Pues en donde se tienen los documentos históricos, la información fundamental de, del gobierno. Así es que no se trataba en realidad de una prisión como cualquier otra. Era una fachada para este tipo de actividades. Entonces a Juan Maradona le hacen su lavado de cerebro del 69 al 70, pueden ver que eh, sale en el 70 Juan Gabriel de la Cárcel, ese misterioso evento en su vida, y en el 71 precisamente ya empiezan, empieza ya el plan en funcionamiento, ya lo que tiene que ver con nosotros como público que observa el espectáculo de Maradona. En el 71 aparece la primera idea ya mediática, de que Maradona es una figura especial para nosotros, un ídolo. ¿no? Aparece en el Clarín, pueden leerlo en el 71, ya después de salir de su, su lavado de cerebro, aparece en el Clarín que hay una futura estrella, hay alguien con tinte de crack, este jovencito Maradona, entonces ya lo estaban empezando a endiosar, enseguida salió de su tratamiento en la prisión. Y vamos a tratar de explicar entonces de qué se trata todo de la forma más sucinta posible. Maradona, es decir, Juan Maradona, cantante y futbolista, es un vehículo para insuflar, es decir, transmitir como un soplo, es decir, difundir casi que de manera invisible. Es un vehículo para insuflar las ideas que necesitan que nosotros adoptemos. ¿Por qué a través de Maradona y no otra persona? Además, si estas ideas son en últimas un operativo de poder, de poder político y económico, de ordenamiento de la sociedad. Es allá hacia donde se dirigen, pero ¿por qué entonces tomar a esta figura? ¿Por qué en el deporte? ¿Por qué en la música? Eh, ¿Por qué necesitamos que meta goles y cante rancheras? ¿Por qué no tomar una figura que tenga directa influencia política, como tomar a un Gandhi, tomar a un... Eh, de pronto de comunicación social o ideológico, o algún orador. Pues bien, el asunto es que los, las élites hace mucho tiempo detectaron el problema que podría llamar como la desacralización del regente, digámosle así. Y es que la importancia aquí es la creación de ídolos, que podamos encarnar nuestros ideales en una persona específica para que se convierta en ídolo. Y es a través de ese modelo en donde todo el mundo se encausa en un cierto camino o en unas ciertas ideas, tendencias ideológicas, creencias. Y el problema es que el líder, la autoridad que vendría a imponer el orden en la sociedad, comenzó, ha tenido un declive en donde se ha separado de la figura política hacia la necesidad de depositarlo en otro tipo de figuras. Hagamos rápidamente el recuento. En épocas antiguas, como digamos en Egipto, el líder político era al mismo tiempo un dios. Entonces tenía el máximo estatus de reverencia y de, de calidad divina. Y de esa manera era como digamos el ídolo en su versión más potente y, y unificada la divinidad con la figura real individual del líder político, del faraón, por ejemplo. A medida que pasa el tiempo este estatus va decayendo y se va desplazando. Entonces, por ejemplo, después surge el monarca. Y el monarca tenía una, una tácita relación con lo divino y con los dioses, pero en realidad ahora se trata más bien de alguien que el pueblo ve eh, como prestigioso a partir de su linaje eh, y del poder que es capaz de ejercer sobre el pueblo de una forma ya más muscular y técnica, a partir del ejército. Más adelante, después de la Revolución, francesa se da como el, el giro, la primera inversión hacia el otro lado, en donde ahora tenemos ya a un mandatario que se entiende como un ser humano. Todo este proyecto humanista que surge desde la Revolución Francesa convierte al, al mandatario en un humano como cualquier otro, pero que sigue gozando de, de prestigio e idolatría por parte de, de las masas a partir del hecho de que son ellos quienes lo eligieron popularmente y que de alguna manera estará dotado de características de liderazgo que lo hacen merecedor de toda esa idolatría. Pero como pueden ver, ya aquí se ha invertido el orden. Ahora su poder no viene de arriba, ¿sí? de los dioses, ni como digamos de, de las profundidades lineales de su linaje y de la historia y del tiempo. Ahora su poder viene desde abajo, viene dado en el triángulo pues, de la sociedad, vendría dado por las masas. Nosotros te elegimos y es ahí donde, de donde proviene tu poder, entonces, más adelante sigue decayendo, digamos, la, el estatus divino del regente hacia cosas como la, pues, la versión que tenemos hoy en día, en donde un presidente es no solo humano, sino es más bien percibido como infrahumano y es el reír de la sociedad. Eh, fácil de ver eso en Colombia, como ocurre, ¿sí? es el as un presidente es el reír. De, de las masas y es el blanco de todas las todas las frustraciones de, la, de las masas es, ese se volvió ahora su objetivo es alguien tiene que ser el blanco de todas nuestras inconformidades y entonces el presidente es el basurero es la caneca ahí se concentran todas ellas necesitamos a alguien a quien culpar a alguien a quien denigrar esa es la figura actual del presidente entonces ya la figura está totalmente invertida lo más lo más desacralizado posible por eso es la desacralización del regente y eh, pues en Colombia que es, que es digamos un país bastante folclórico ver eso es muy fácil pero también inclusive en la superpotencia de Estados Unidos eh, el presidente y en el fenómeno de Trump se ve con mayor claridad es ahora el blanco de las burlas y chistes de toda la sociedad ahí están todos los talk show hosts todos los días Stephen Colbert Seth Meyers inclusive el diplo ultradiplomático Jimmy Fallon todos los días todas las noches riéndose de su líder y de su supuesto mandatario. ¿no? Entonces, al detectar las élites de este decaimiento de ese estatus, lo, lo que hicieron a partir de, de 1950, y es relevante porque lo hicieron a partir de esa fecha, pero no sé si tenemos tiempo para entrar en eso, eh, a partir de esa fecha trasladaron la idolatría del pueblo, que en realidad nunca se puede apagar ese, esa necesidad de... de, de cristalizar nuestros ideales en individuos que se convierten en algo así como modelos o semidioses. Entonces, eh, esa idolatría lo, la trasladaron a las celebridades. Entonces, Hollywood es muy importante para, para crear ese tipo de idolatrías y la figura de la celebridad como tal, entonces ya por fuera de la política. Entonces, ¿por, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué la música? ¿Por qué estos dos supuestos individuos, digo supuestos porque es en realidad el mismo individuo, ya sabemos que Maradona es el mismo Juan Gabriel. Y antes de explicar por qué entonces escogieron a este Juan Maradona para llevar a cabo su, su plan para el, para el nuevo siglo, que va del 2000 al 2100, vamos a explicar de qué se trata el plan, vamos a explicar por qué los escogieron a ellos, pero antes... Vamos a hacer un corte comercial para ver lo que tienen para ofrecernos Nanay Repostería. Nanay Repostería, nuestros deliciosos patrocinadores.
0: Nanay, repostería tradicional y vegana, ofrece una gran variedad de tortas y postres hechos de forma artesanal. Nuestros productos son naturales, equilibrados en azúcar y grasas. Incluimos frutas y vegetales frescos en nuestras preparaciones, así como nueces, semillas y harinas sin gluten. Tenemos combinaciones clásicas como las tortas de tres leches, naranja con chocolate o limón y semillas de amapola. Y sabores inesperados y deliciosos como zucchini y peras o zapallo con caramelos al lado de coco. Nuestro menú es muy variado. Encontrarás recetas de pastelería tradicional y otras 100% veganas. Además, horneamos y decoramos tu pedido el día de la entrega para garantizar su frescura. Conoce nuestros productos en Instagram. Nana y repostería. Nos encanta hornear para ti.
1: Y estamos de vuelta. Acabamos entonces de ver un poco de Nanay repostería. Yo personalmente he probado como cuatro tortas distintas y no podría decir cuál es más deliciosa que la anterior. Recomendadísimo para chuparse los dedos. Para, es tan buena que es para chupar los dedos de los otros comensales. Ni siquiera los dedos propios. Para sentarse con la familia y armar una orgía de chuparse los dedos en Navidad de pronto y en, y en general un desenfreno incestuoso así de deliciosas son las, las, las tortas de naranja repostería que incitan a la orgía endogámica en la, en la cena familiar comienzan chupándose los dedos y no sabemos cómo terminan en generaciones de cola de marrano así de ricas son las tortas que promueven la endogamia y la deformación genética. Gracias a nuestros patrocinadores. Ese es el mensaje que quiero asociar a nuestro patrocinador. Gracias por estar en este espacio. Nana y Repostería. Para recapitular, en la primera parte estábamos tratando de revelarles, antes de que me asesinen por revelar esto. ¿de qué se trata el nuevo orden mundial? El plan que están tratando de implementar para la región de Centroamérica y Suramérica, digamos todos los pueblos hispanoparlantes latinos. Ahora, es importante la figura de Maradona, ya vimos por qué, es como el vehículo central, el, el ídolo explícito para la conciencia colectiva eh, a través del cual eh, quieren transmitir sus mensajes de endoctrinamiento. Ya vimos por qué están utilizando una figura eh, deportiva y artística. Artística como una figura de, de, musical, ¿no? El cantante Juan Gabriel. Porque para los que acaban de llegar, ya vimos que Juan Gabriel y Maradona son en realidad la misma persona. Que se hizo pasar por dos identidades distintas. Y ahora vamos a tratar de entender por qué era necesario escindir su identidad en dos personas distintas. Entonces, vamos a aprender un poco cómo funcionan los, los, digamos, los programas de control de las élites. En primer lugar, este es un plan que lleva, desde, lleva ya un siglo y es el momento justo para hablar de él porque con la muerte de Maradona se cierra el fin de ese proceso que tiene cuatro etapas. Y la cuarta y última etapa comienza en el 2000 eh, con Maradona comienza la tercera etapa, con su muerte se cierra el plan de las élites. Entonces comienza en, a principios de, de, del siglo XX, por eso está terminando justo un siglo después. En primer lugar, las élites tienen la capacidad de crear planes de largo plazo. ¿no? Su visión se extiende a periodos bien, bien longevos, a diferencia pues digamos de, del el ciudadano común oprimido. Este es uno uno de, los, de los diferenciales más grandes que hay entre personas en el poder y los, y los desprovistos de poder es la relación que tienen con el tiempo, porque las élites abarcan grandes periodos y están pensando con estas visiones, digamos, amplias, pero los que están en, a la base de la pirámide tienen que vivir el día a día en periodos de una alta frecuencia, altísimas frecuencias de necesidades de supervivencia, y obligaciones del día a día que se sienten como una marea de oleadas una tras otra de problemas a resolver, mientras que digamos que estas élites que se esconden en el primer mundo pueden hacer este tipo de planes que abarcan siglos. En este caso, a comienzos del siglo XX, surgen nuevos descubrimientos digamos científicos eh, a comienzos del siglo XX con todo lo que se descubrió del inconsciente, a partir de Freud y los demás, Adler, Jung, todos estos, pues de una, las élites echan mano de estos conocimientos para ejercer su control sobre la población. Entonces ahí comienza en realidad el plan y un siglo después, eh, 2020, ya le empiezan a dar cierre. Está ligado a la muerte de Maradona y, y está ligado, por supuesto, a, a, a la pandemia, que es el momento en que ya. digamos, cierran el plan de control mental y empiezan ya a aplicar las normatividades y las legislaciones que necesitan. Entonces, la manera en la que operan ahora sobre la psiquis colectiva es precisamente con los conocimientos sobre eh, lo que mueve a la psiquis. Entonces apelan a, a mecanismos inconscientes de control mental, echan mano de lenguajes eh, que no son racionales y de esa manera la manipulación es mucho más efectiva. Entonces, por supuesto, tienen que operar a partir de las pasiones. ¿No? Entonces, el fútbol, el fútbol es, digamos, la pasión principal y más difundida universalmente y de esa manera cubren eh, el espacio psíquico que obedece al, al, a, a la naturaleza masculina, además. De esa manera ya abarcan toda esa, digamos, geografía psicológica e emocional. ¿Por qué digo que cubren toda la, la naturaleza masculina de, de la psiquis que, que existe tanto en hombres como mujeres, no? porque ahí están concentrados en un fenómeno cultural de una manera más, más efectiva que en cualquier otro y contundente todas las tendencias eh, propias de la naturaleza masculina eh, y, que se, y que se han, digamos, manifestado en ese tipo de valores de la hegemonía patriarcal, etc. En el fútbol eh, se recrean toda, todo, todo ese lenguaje pasional y mitológico que, y simbólico de ese tipo de... De naturalezas, Pero entonces necesitaban cubrir el otro lado también, que vendría siendo, digamos, el, el hemisferio derecho, eh, la naturaleza femenina, en donde, que en realidad como que reniega de un fenómeno como el fútbol. Y es por eso que se necesita cubrir también ese espacio psíquico de la población en el arte. El arte que es, eh, pues, en términos simbólicos, mitológicos, eh, psíquicos, e inclusive cerebrales, científicos es el terreno de, eh, más abierto de lo artístico y la música vendría siendo el lenguaje popular de mayor acceso a este tipo de, de esferas artísticas, ¿no? Ese es el más difundido popularmente, el más digerible, el más también efectivo, ¿no? Porque es una invasión, es, una invasión, eh, es como una especie de inyección. Es decir, es una inyección eh, a, a las emociones y las pasiones eh, inmediata, más efectivo que cualquier otro lenguaje seguramente. El ídolo ya está cubriendo esos dos campos psíquicos en, en la población suramericana, latinoamericana. Pero además es importantísimo escoger uno, ubicar uno en México y otro en Argentina. Porque, ¿Por qué no un cantante colombiano y un, de, y un futbolista brasilero? Bien podría funcionar. Pero no funciona porque también tienen que apelar, digamos, a nuestros pasiones de nuevo, nuestras creencias, lo, lo que está más arraigado primitivamente en nosotros e inconscientemente, que tiene que ver con el tribalismo, con nuestro espacio geográfico, con la tierra, ¿sí? de dónde somos, Esto, esta, esta psicología de clan, de tierra, de geografía, de mi, de, del lugar donde vivo, que um, comienza hacia el sur, en Argentina, en la Patagonia, y termina en México, ahí sería el límite final al norte de, de Latinoamérica. Entonces, de esa manera están abarcando todo el territorio, porque si uno examina los países y como que le echo una mirada a la interculturalidad, de qué manera se parecen, de qué manera se diferencian, eh, hay muchas características que se pueden detectar en degradé, en cambios graduales que atienden exactamente a los cambios del mapa geográfico y las fronteras, de manera que los chilenos se parecerán en algo a los argentinos y su frontera en algo los va también a, a diferenciar culturalmente y a medida que te mueves geográficamente en las regiones van apareciendo esas fusiones parecidos entre vecinos y grandes diferencias entre los países que están más distanciados geográficamente. Entonces necesitaban abarcar de una vez los dos polos, norte y sur, que pudieran digamos, atrapar todo el espectro de estas diferencias culturales para la región latinoamericana, y eso es al norte con México, Juan Gabriel, y al sur con Argentina, eh, con Maradona. Entonces ahí ya cubren todo el terreno geográfico y las pasiones tribales que puedan salir de ahí, y el terreno psíquico también, desde la naturaleza femenina y masculina, de la música, del arte o del deporte, ya está cubierto todo el mapa psíquico y todo el mapa geográfico para Latinoamérica, por eso son estas dos figuras. Ahora veamos cómo echan mano las élites de la numerología, que es de nuevo una especie de conocimiento de cómo operan en realidad las mentes humanas, individuales y, co y colectivas. Y, y a partir de eso pueden ejercer su control mental. Entonces, desde hace mucho tiempo están, digamos, adiestrándonos a partir del proceso del número cuatro con procesos de cuatro partes, porque este es precisamente el número términos de, de magia numerológica, que en realidad tiene bases reales, psicológicas, este es el número de la estabilidad, del de orden y de la ley. Y esta interpretación simbólica es, digamos, perfectamente real. Como si lo queremos ver de una forma muy didáctica, una mesa tiene cuatro patas y es así que se mantiene sólida y ordenada. El cuadrado también con sus cuatro esquinas es la estabilidad, el orden. Del cuadrado surge la cuadrícula que es como quisieran eh, organizar una ciudad. ¿sí? Los, los cubículos de la, de la colmena colectiva en forma de cuadrícula y en general simboliza el orden y la ley, el número cuatro. Entonces, en los procesos del tiempo funciona de la misma manera para la psiquis. Entonces, son cuatro años para para escoger a un presidente, son cuatro años de presidencia, de gobierno, eh, son cuatro años para un mundial de fútbol, y con el número cuatro es como, como también eh, se aseguran de adiestrar a la psiquis para prepararla para cualquier evento o ciclo que necesiten cerrar, cualquier plan que necesiten llevar a cabo, siempre serán cuatro etapas. Entonces, eh, con los mundiales de fútbol, de nuevo, el control mental echa mano de la numerología de esa manera. Y por eso es exactamente lo mismo para los gobiernos, para las presidencias. Crear estos lazos paralelos dentro de nosotros, entre nuestras pasiones, para decir, los, los, eh, los, los olímpicos y el fútbol, entre las pasiones y la, y la autoridad y todo este tipo de procesos. Entonces, por ejemplo, la, el asesinato de Juan Maradona que se llevó a cabo en el 2016 es cuando nos anuncian la muerte de Juan Gabriel. Y cuatro años después es cuando anuncian en el 2020 la supuesta muerte de, de Maradona, como ya vimos por un supuesto fallo cardíaco, porque es lo que todos vamos a aceptar sin cuestionamiento, ¿no? De esta figura de, con una vida desenfrenada, oliendo perico todo el día, pues por supuesto que un ataque cardíaco es lo que vamos a aceptar inmediatamente. El 2016 es asesinado Juan Maradona se declara como la muerte de Juan Gabriel. Cuatro años después, así como ocurre con los mundiales de fútbol, se anuncia la muerte de Maradona. Ahora, el, ya la implementación del nuevo orden mundial, después de elevar al ídolo que se necesitaba, empiezan ya a implementar lo, el nuevo orden mundial a partir del 2000. Aquí es cuando ya insertan el verdadero propósito, que es político. Entonces, en el 2000 vemos que Maradona Ahora se va a Cuba. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aprender cómo superar si la fase de la de Entonces, en el 2000 eh, se va para Cuba, Maradona. Y como sabemos, este es un apoyo explícito a Fidel Castro. No es ninguna coincidencia que este periodo en el que Maradona está allá, en el que tiene el público que, digamos, acostumbrarse y digerir esa especie de movimiento, ese choque tan agresivo por parte de Maradona hacia el plano político y un y tan radicalmente de izquierda, dura cuatro años en Cuba, de nuevo echando mano del de periodo de tiempo al que nos tienen, en el que nos tienen endoctrinado para aceptar procesos. Entonces dura cuatro años en Cuba, como ya sabemos, en 2004 sale de Cuba y así una vez más, son cuatro años de, de acostumbrarnos a la nueva información a la que tenemos que adaptarnos colectivamente y es esta apertura hacia, hacia las ideas de izquierda. Bien es sabido también su apoyo a Maduro, el apoyo de Maradona. Y una de las tácticas más sofisticadas que han tenido las élites para generar este tipo de asociaciones del ídolo y, nuestros, y nuestras inclinaciones políticas es lo que hacen con los mundiales mismos. Entonces, coronan a Maradona como en el ápice de la jerarquía de las pasiones futbolísticas lo ponen como el rey y el ídolo máximo en un estatus que inclusive supera a lo humano, poniéndolo en un estatus casi de semidios, en el 86, en México 86. Y es a propósito que sea México para una vez más en nuestra mente ligar a México con Argentina como una misma cosa, un mismo terreno en donde se recrea la divinidad de este ídolo y de nuestras pasiones e ideales, no es México y Argentina juntos, como Juan Gabriel y Maradona eh, toda la región latinoamericana está ahí entonces por eso no le permitieron coronarse campeón en el 82, que estaba perfectamente listo, nosotros lo vemos jugando en España en el 82 y está más que en forma pero le permiten ese, en, en México en el 86, además para hacer estas tácticas de alineación con la izquierda en el inconsciente colectivo mundial, Alemania siempre será la representación más reciente y explícita de la derecha en su forma totalitaria. Mejor dicho, los nazis, ¿cierto? Esa es una de las asociaciones directas que, prejuiciosas que, que hace el inconsciente eh, desde nuestros instintos tribales y geográficos, y etcétera, y, y nacionales. Entonces, Alemania es el totalitarismo de derecha. Entonces, tienen en 1990 a este ídolo que ya fue edificado en el 86. Y Maradona y Argentina están perfectamente equipados para ganar ese Mundial del 90. Pero la, digamos que las, los hilos de las élites dominantes se encargan en el 90, como recordamos bien de ¿sí? Y sabemos que esto no es Argentina contra Alemania, esto es Maradona contra Alemania. Y como bien sabemos, Alemania se corona campeón con ese penalti 1 a 0, eh, la victoria de Alemania eh, hace, digamos, caer al ídolo y de esa manera Alemania se convierte entonces en el antagonista. Entonces tenemos, por un lado, la derecha como el enemigo y el antagonista de nuestro héroe. En el 2010 tenemos a Maradona como entrenador de Argentina y una vez más orquestan, aparte de la dirección de, de Argentina por parte de Maradona, orquestan también la victoria de Alemania 4 a 0 contra Argentina. Una táctica narrativa, en donde ya tenemos a nuestro, a nuestro ídolo protagonista y al antagonista, al enemigo, que vendría siendo la derecha en nuestro inconsciente, que es Alemania. Entonces, en el 1990 es el enemigo, en el 2010, cuando Maradona asume las riendas del equipo argentino. Y de esta manera, de nuevo, van va alineando la psiquis colectiva hacia las ideologías de izquierda. Finalmente ahora, en el 2020, cierran la cuarta etapa de su plan mundial para la región de Suramérica y quisiera aclarar lo siguiente. Este es un plan que ya se llevó a cabo en el primer mundo, pero hacía falta toda la región de Sudamérica y ustedes podrán de pronto arguir como, ¿pero qué estás diciendo? Este tipo de dominación de las hegemonías y las élites desde hace mucho tiempo que está siendo ejercida sobre nuestra región suramericana. Pero es que están pensando en, sobre todo, hegemonías económicas. Algo así como Eduardo Galeano y la idea, de, la idea de que toda esta región es la finca del primer mundo. Que es cierto en términos marxistas y económicos, pero lo que no han implantado todavía acá en, para la región de Sudamérica es el control legislativo. Ese es el tipo de orden del nuevo orden mundial que hace falta para toda esta región. Y si creen que este tipo de dominación ya estaba ocurriendo desde antes, es decir, que se había implementado el orden mundial acá solamente porque actuábamos en servidumbre económica con el primer mundo, solamente piénsenlo desde esta visión tan superficial y sencilla. ¿Ustedes dirían que la característica de Latinoamérica y, digamos, de Colombia para poder concentrar nuestra visión de una manera más nítida y cercana, ¿ustedes dirían que la característica principal es el orden? Porque a mí me parece que solamente hace falta abrir la ventana y echar una oteada casual para darse cuenta que aquí no rige el orden y la ley sino que esto ni siquiera se le puede otorgar la palabra desorden porque es de por sí muy formal para describir lo que está pasando acá. Aquí lo que está pasando no es la ley y el orden. Claramente esto es una guachafita que no tiene nombre y lo ha sido durante muchísimas décadas. Así es que el nuevo orden mundial en su versión legislativa, que es digamos la última soga en el cuello, de control político, está empezando en el 2020. Próximamente, entonces, a partir además de esta pandemia mundial y todo este plan, a partir de la creación de ídolos y de la manipulación de nuestras pasiones, creencias e inclinaciones, se llevó a cabo a través de este individuo de talento inconmesurable que es Juan Maradona, soberbio cantante, gran futbolista, el mejor tal vez, en un nivel más allá de humano, por lo visto, y sobre todo un, un tremendísimo actor. Entonces esa es la noticia, la noticia que les tengo. Si quieren hacer resistencia a esto que va a ocurrir a continuación, no sé de qué manera podríamos hacerlo. Yo solamente me encargo de transmitir el mensaje. Soy solo el mensajero, no soy ni el emisor ni el mensaje mismo. Yo soy solo acá el mensajero. Ahora, todo lo que acabo de decir está basado en hechos que pueden ir a comprobar, datos históricos reales, todo lo que he mencionado. Eh, sin embargo, lo que estoy diciendo, pues, este es un perfecto invento. Yo siento que tengo que disculparme, porque no tengo ni idea de qué acabo de decir durante todo este capítulo. Y creo que lo que logré, sobre todo, más que develar los planes de una élite mundial y un nuevo orden mundial, yo creo que lo que hice fue hacernos perder el tiempo de una forma épica, como nunca antes en los episodios anteriores. Lo siento, lo siento, pero eso es lo único que se me ocurre que puedo hacer acá, con este micrófono y este pinche medio, que es, pues, joder, venir a joder con la cosa y la vaina. Yo vine, es, eso, eso, De eso se trata todo, en realidad. Yo vine aquí a joder con la cosa y la vaina. Y el que sabe, sabe. Y el que no, nunca entenderá porque o todo es verdad o nada es verdad. La mentira está en los medios y Junior tu papá. Junior tu papá. ¿Me entiendes? Esa es la, mejor, esa es la forma más clara en la que puedo explicarme. Ese es el recuento del 2020. Gracias por estar acá. Tienen un sí, capítulo luego pues, con sí, un invitado en donde efectivamente
0: católica,
1: eh, hablamos de cosas y genuinamente y no interesantes. Vaina, pero nunca se sintió alineado con la religión y no la practica. Gracias, entonces nos vemos en el próximo capítulo.
0: Este episodio fue patrocinado por Nanay, repostería tradicional y vegana hecha de forma artesanal.